0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמלכה של הפודקאסט הזה. וכמו שאתם רואים, היום יש לי אורחת אה, חדשה בפודקאסט, בחורה צעירה שמתמחה בתחום מסוים שאני רוצה קצת יותר לפתח בתוך העולם של הפודקאסטים. מי שעוקב אחריי כבר בשנתיים פלוס האחרונות, יודע שכבר הוצאתי פה למעלה מ-111 פרקים של פודקאסטים. יש גם כמה כבר שעומדים לעלות בשבועות הקרובים. והתחום של הפודקאסט שלנו הוא מאוד מאוד רחב. בגדול זה בריאות להמונים. אז זאת אומרת, בריאות בכל הרבדים והאספקטים שלה, ממוטיבציה, תזונה, ירידה במשקל, דיאטות, אימוני כוח, איך למקסם עלייה במסת שריר, איך למקסם... ריצה, איך למקסם, לא משנה, רפואת האור, הלב, אנחנו נביא פה עוד עוד הרבה אנשי מקצוע, רופאים, רצים, פיזיותרפיסטים. אז כמו שאתם מכירים, אני מנסה להביא לכם את האנשים שיהיו הכי טובים ושידייקו לקהל יעד שלנו. אז אני יודע שיש הרבה צעירים וצעירות שגם מקשיבים פה לפודקאסט והתחילו את החיים שלהם ואת האימונים שלהם עם ריצות או כל מיני דברים, אבל במקום שאני אבלבל לכם את השכל, בואו נקשיב לאורחת שנמצאת פה. אז שלום צליל ווינסקי. אוקיי. עכשיו אמרתי את זה טוב, אחרי שהקלטנו פעם שנייה. אה, עולה. והיה קצת בלאגן פה, אז יאללה, בואי תציגי את עצמך, מי את, מה את, מה את מעיזה, מה את לא מעיזה.
1: זהו, נכנסת פה כבר, עשית פה טיזר. אז קוראים צליל ווינסקי, אני בת 22. ככה, טוב?
0: כן.
1: אני בת 22 מבת ים. כל חיי גדלתי בבת ים. תמיד הייתי שם, נשארתי שם כרגע. אני מאמנת ריצה למחכים ארוכים, ולמעשה התחלתי בתחום הזה, עוד מגיל נורא נורא צעיר, מגיל 14. אני לא רק מאמנת ריצה, אני גם מאמנת כושר, אבל הפרקטיקה זה אימון ריצה. יש לי ריצה שנקרא להעז לרוץ. חבר'ה צעירים בלבד. אני ארחיב לך למה אנחנו עובדים רק עם צעירים, אבל בגדול כל הקונספט של להעז לרוץ זה באמת אה, לקחת פעולה כזאת אה, שכולם, הרבה אנשים שונאים וסובלים ריצה, ובאמת להכניס לשם את כל האקט של האומץ ותעוזה, ולא סתם כאילו בחרתי במילה הזאת להעז, אבל בגדול זה מה שאני עושה.
0: אוקיי, אז מה זאת אומרת שאת אמרת שאת מתמחה בתחום של אה, ריצה לצעירים. אה. למה דווקא צעירים?
1: יפה. אז uh, הכל התחיל אי שם, בגיל 14. Uh, אני בגיל 14 הסתכלתי על עצמי ולא אהבתי מה שאני רואה במראה. כאילו, אתה יודע, גם היה פחות מודעות, סביבות... ככה את פה, שרה? כן. סביבות uh, 2015 זה היה, פחות היה מודע... היה יותר את כל הדוגמנויות אינסטגרם, כאילו, כל הבנות הכי שוות, הכי רזות, קוביות בבטן, ואני הסתכלתי על עצמי במראה, וראיתי ילדה צעירה מפוחדת. נורא רזה גם הייתי, והאמנתי שהריצה, בגלל שבריצה שורפים קלוריות הרי, נכון? אז אני האמנתי שבזכות הריצה אני ארזה. זה היה מאוד מאוד שגוי. וזה בעצם הריצה היה כאקט, כאקט של עונש על בולמוסים שחוויתי. חוויתי בולמוסים נורא נורא גדולים. בולמוסים, נפשט את זה, זה פשוט... לפתוח את כל המקרר ולאכול את כל מה שיש בתוכו. הרבה אנשים שרצים גם משתפים על זה שהם גם התחילו לרוץ כאקט של עונש על האכילות המופרזות שהיו להם. זה בדיוק מה שהיה לי בגיל 14. ככה התפתחתי, גיל 14, 15, 16, כל השנים האלה, אני מזכירה לך, אני עדיין רצה מאותה סיבה אחת ויחידה, כפיצוי, כעונש. אבל uh, כמו שאומרים, ככל שאתה יותר שם את הלב שלך במשהו ומשקיע במשהו אחד, אתה מתחיל לאהוב אותו. כאילו, גם אם התחלת מסיבה לא נכונה, כמו נשים שעכשיו uh, uh, יש להם דרייב לרדת במשקל, אז אם כאילו יש איזושהי מוטיבציה שלילית ראשונית שמתניעה את הגלגל שם, ואז uh, הופך למוטיבציה חיובית, אז זה בדיוק מה שקרה לי עם הריצה, רק בגיל 17, כבר חוויתי הרבה מרוצים, כי אתה יודע, יש מ- מרתון תל אביב, אמרתי לתל אביב, אתה יכול לבוא לעשות 5-10 קילומטר בפאן, בכיף. וזה מה שהייתי עושה. רק בגיל 17 פתאום מוזי ההערה של לא צריך לרוץ בשביל ההרזות. כי גם ראיתי, בפרקטיקה זה לא עזר.
0: ו- ומה גרם לך פתאום להסתכל ולהגיד, וואלה, אני לא, אני לא באמת מרזה מהריצה.
1: יפה. אז מה שגרם לי לראות ולהבין למה אני לא מרזה מריצה, זה גם מה שקודם כל הייתי רואה את זה על המראה. והתחלתי יותר לחקור על עניין של uh, תזונה, חדר כושר. במקביל גם אני אציין את זה, שאני הייתי מתאמנת בחדר כושר במקביל. <אח> היה לי כאילו מאמן כושר אישי, וממש, גם עד היום, אני מתאמנת בחדר כושר, מאמינה מאוד בלהרים משקלים uh, uh, גדולים, אבל שוב פעם, אני לא פאורליפטרית בסוף, אני רץ, אני ארוכים. Uh, מה שגרם לי להבין שריצה זה לא להרזייה. זה גם איך שהייתי מסתכלת על עצמי, הסתכלתי במראה, וככל שאתה גם רץ יותר, אתה גם רעב יותר, אתה צריך יותר ללמוד להקשיב לגוף, מה נכנס לגוף, מה לא. גם עברתי תהליכים, עם תזונאים, ככל שיותר ויותר התקדמתי בספורט, אבל כן, ריצה זה לא, זה לא בסוף מה שיעזור פה יותר מדי.
0: אוקיי, okay, וזו נקודה מאוד חשובה, שגם אני, כשאני התחלתי להתאמן, כשהייתי 110 קילו, התחלתי להתאמן בלרוץ. פשוט התחלתי לרוץ ולרוץ ולרוץ, ורובנו, רוב האנשים שהיום אני רואה אותם, גם פונים אליי באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, אז אנשים שבסוף רוצים לרזות, ואז הם אומרים, אנחנו רוצים לרדת במשקל, אז אנחנו, מה אנחנו עושים? פשוט נתחיל לרוץ. עכשיו, זה משהו שקורה לכולם, אבל זה לא נכון, כי ריצה לא מרזה. למה בסוף היא מוציא בו, באופן מאוד פשוט, זה כולנו אנחנו יודעים, אנחנו מרגישים, אנחנו רואים שאנחנו שרופים קלוריות, אבל אם אנחנו לא בריצה. היום הרבה פעמים אנשים מתחילים מאיזשהו מקום שהוא לא אבל אז לאט לאט הם מתחילים להתחבר למקום היותר נכון. עכשיו, שוב, לא כולם, כי חלקם פשוט מתייאשים בדרך. עכשיו, כמו שאת אה, בטח מכירה, למה אנחנו מתייאשים בדרך? אני מניח שגם את אה, נתקלת קצת בכל מיני חסמים וחומות אה, שונים. כן.
1: אני אמשיך את הסיפור שלי, ונראה לי שזה אה, יעורר פה השראה להרבה מאוד אנשים, שבאמת הצגתי לגיל 17, ו... איך, איך הבנתי את זה? גם ממה שראיתי במראה, ראיתי שאני עדיין גם ממשיכה לחוות בולמוסים, כאילו הריצה באיזשהו מקום דווקא הזנה את זה, אבל אה, בגיל 17 זה כבר די נעלם, כל עניין הבולמוסים, אה, כי הריצה דווקא מאוד עזרה, כי פתאום התחלתי להבין, אוקיי, מה נכנס לגוף שלי, מה לא? האם שווה לי להרגיש את כל התחושת הכבדות הזאת, ואז בוקר אחרי לצאת לריצה, זה לא נעים, לא נעים בגוף שלנו להיות ככה. בגיל 17 רצתי את החצי מרתון הראשון שלי. המשכתי ככה גיל 17, 18 ו-19. בשלושתם כמובן הפצעתי, שזה מה שקורה להרבה אנשים. הם אומרים, אה, ah, אני רץ היום 10 קילומטר. מה זה כבר לעלות ל-12, לעלות ל-14, זהו, אני ב-15, יאללה, חצי מרתון. זה כאילו כזה, זה ממש כזה. רוב האנשים שמדברים איתי, זה, זה הסיטואציה, אבל הם לא יודעים כמה נזקים גורמים לעצמם. אז רק כשהגעתי לגיל 20, הייתי לוחמת ומפקדת כאילו, במשמר הגבול, באזור יהודה ושומרון, וישבתי יום אחד בבידוד לבד, ביולי 2021 זה היה, וה... והייתי לבד עם עצמי, והתחלתי לחשוב, מה, יש לי חלום לרוץ מרתון. כאילו, אני הייתי רואה את אנה אהרונוב בגיל 16, ואמרתי, אני רוצה ככה, לרוץ מרתון. ו... ופה, באותה נקודה, נפל לי האסימון, שאני לא יכולה להמשיך לעשות את זה לבד. כאילו, אם אני כבר רוצה לרוץ מרתון, זה כבר רציני, ואני לא רוצה הרי להיפצע, כמו שנפצעתי מגיל 17 עד 19. נקעתי קרסוליים כל הזמן, פציעות, הייתי חוזרת מריצה ארוכה, שמה אה, גרב אלסטית כזאת ש, שתלחצתי על הרגל, כל מיני, אתה יודע, שטויות כאלה, כי למה? כי אחרי כל ריצה כאב לי, שזה גם בעיה של הרבה אנשים, הם לא מבינים גם למה כואב להם, לא צריך לכאוב לכם בריצה, לא צריך לכאוב לכם אז רק בגיל 20 כבר לקחתי את הממן, ואז רצתי את המרתון הראשון שלי, תוך כדי שהייתי לוחמת ب- באזור המסוכן הזה שנכחתי בו, כאילו, הייתי שמה אפוד קרע מי יוצאת למשימה, הפרות סדר, זה, למי שלא יודע, זה פשוט אתה עומד במקום, וחבורה של פלסטינאים פשוט זורקים עליך צמיגים בוערים, ואבנים ודברים כאלה, ואתה כל היום עם ציוד מאוד כבד עליך, חוזרת לבסיס, רצה עם מון אינטרוול עם פרט, כאילו, זורקת פה מונחים, אחרי זה נסביר, כן. אבל כאילו זה היה על הגבול של אפשרי, ועדיין עשיתי את זה.
0: ומה הדרייב yeah. הכי חזק שאמרת, אני חייבת לעשות את זה. זה? זה יפה, כולנו אומרים, גם אני אמרתי לעצמי שאני רוצה לעשות מרתון, ועשיתי מכבייה של עשר קילומטר, אבל מתישהו אמרתי, זה לא שווה לי את המאמץ, כאילו, לטחון שעות. אני אגיד לך משהו, אחד הדברים שלי מאוד קשה ב- בריצה, אני מאמן כוח, אחד הדברים שלי מאוד קשה בריצה, זה... שאת לא יכולה רק לקצר את, ה, את הזמן, כאילו את המרחק. אם אני צריך עכשיו לרוץ 42 קילומטר, אני צריך לרוץ 42 קילומטר. בכושר, אני יכול להרים קשה, נגיד ל-20 חזרות או 30 חזרות, המשקל לא חייב להיות כבד סופר, בשביל שאני ארגיש שהשריר שלי גמור, או שאני אפתח אותו במסת שריר. כי, כמו שהרבה אנשים לא יודעים, זה לא משנה כמה משקל אתם מרימים, או כמה חזרות אתם עושים בגדול, כל עוד השריר מרגיש עייפות שרירית, אנחנו גדלים בריצה זה לא עובד ככה, ריצה זה עובד לפי כמות, לפי נפח ולפי אינטרוולים או טכניקה מסוימת, שם עוד מעט אנחנו גם נדבר על זה, אבל לי מאוד קשה כאילו לרוץ, זה משעמם אותי, כאילו בסוף אני, אני מאוד אוהב לרוץ, אבל 10 קילומטר זה הלימיט שלי, כאילו 12 זה פעם אחת עשיתי, זהו. <laughs> אז מה דחף אותך כאילו להגיע למרתון, להגיד וואלה אני עושה את זה כי זה באמת סופר קשה.
1: מה שדחף אותי להגיע ממקום של אוקיי רצתי כמה חצאי מרתונים שאני בטוחה שיש אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה ויכול להיות יש מצב גדול שהם רצו מעל עשר קילומטר אולי חצי מרתון מה שדחף אותי להגיע מהנקודה של חצאי מרתון למרתון זה סוויץ' בראש של להבין קודם כל מרתון זה game changer כאילו משתנה המשחק כרגע אנחנו מקדישים את החיים גם למרתון. כאילו היום אני כבר מתכוננת למרתון השלישי שלי, אני עוד לא בת 23, אני מתכוננת למרתון בפחות משלוש וחצי שעות, אז uh, היום אני כבר באה יותר מבוססת, עם יותר ידע, גם בתור מאמנת, גם זה. אבל ההבנה שהייתה לי אז באותה נקודה, שאני הולכת uh, להשקיע פה הרבה משאבים, זה מה שעזר גם להצלחה, אבל זה, זה לא רק זה, כמו שצריך להיות לך איזשהו דרייב פנימי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, מה הדרייב הפנימי? יש הרבה אנשים שרצים בשביל קלוריות, נכון? אז, אז אני פה לבשר לכם, שאם אתם רצים בשביל קלוריות, או להסתכל על המד בשעון, אתה יודע, כל האנשים האלה שעושים אירובי, אני גם הייתי ככה, מסיים אימון כוח שעה, מה מאמן כושר אומר, לך תעשה אירובי, מה איגוד הבריאות העולמי אומר, תעשה בערך 150 דקות שבועיות, משהו כזה, נכון? דפוק הליכון קצת, או קצת סקי, או קצת מדרגות, איך זה נקרא, נכון? ויאללה, ו... עיקר לסיים, לסיים. כאילו, לסמן וי על האירובי. אז מי שמסמן וי על האירובי, לעולם לא יגיע למרתון. לעולם. כאילו, צריך פה למה נורא נורא חזק. נורא חזק.
0: נכון, כי אם אנחנו עושים את האימונים בשביל סבל, אז אנחנו אף פעם לא נצליח אה, לסבול יותר מדי. בסוף העלות מול תועלת שלנו תהיה מאוד נמוכה. כי בסוף אחד אומר, תקשיב... בשביל להיות בריא אני מוכן לסבול איקס, נגיד יום אחד בשבוע, בשביל, לסבור, בשביל להיות uh, קצת uh, חתיך אז אני מוכן לסבול שלוש פעמים בשבוע, אבל מרתון לא יגרום לי להיות יותר חתיך או יותר בריא, זה סתם איזושהי לא. מטרה מסוימת. עכשיו אני חייב להגיד שמשהו yeah. מאוד חשוב. רוב האנשים, בואו נתחיל את זה ככה, בואו נעשה את זה בצורה <אז> ו- <את זה> קצת יותר <אז> נורמלית. יש לנו שתי מוטיבציות. בחיים, בגדול, אנחנו, החוקרים מדברים על שתי מוטיבציות, מוטיבציה פנימית, מוטיבציה חיצונית, מוטיבציה חיצונית זה אומר שאנחנו רוצים לשנות או להראות לאנשים משהו שהוא חיצוני, למשל אנחנו רוצים להראות באינסטגרם שעשינו מרתון, ואז אנחנו קולים על לייקים או לא יודע, מקבלים קמפיין עם uh, גראמין, לא משנה, משהו שהוא חיצוני, ומוטיבציה פנימית זה משהו של הישגים בשבילנו, עכשיו כל הישג פנימי של כל בן אדם יכול להגיד, בן אדם הוא עבר מחלה מאוד קשה, עבר ניתוחים, ירד הרבה במשקל, והיום בשבילו לרוץ זה סוג של פרידום, סוג של חופש. הוא היה בטיפול, כאילו, בניתוח, מאוד ניתוח חירום, והיום הוא אומר, הנה, אני מראה לרופאים שעם המחלה שלי ועם הקושי ועם הניתוחים ועם כל האסטרטגיות הרפואיות שעברתי, אני עדיין ממשיך ורץ. אז זה משהו שהוא פנימי. עכשיו, הוא לא <אח> אכפת לו, הוא לא מעלה את זה לסטטוס, ולא מעלה את זה לאינסטגרם, ולא מעלה את זה לטיקטוק, ולא אכפת לו. זה משהו שהוא פנימי. Yeah. עכשיו, רוב האנשים מתחילים עם משהו שהוא חיצוני. אבל מהר מאוד אנחנו חייבים להבין איפה זה יושב לנו על המשהו הפנימי. <אז> זאת אומרת, <אז> אם <אז> עכשיו <אז> התחלנו בשביל לרדת במשקל, אוקיי, זה בסדר, אין מה לעשות, בסוף כולנו מתחילים בשביל להיראות יותר טוב או לרדת במשקל, אבל אז אנחנו צריכים בשלבים הראשונים להבין איך אנחנו מחברים את זה לנקודה יותר פנימית. וזה מה שאת עושה הרבה פעמים לאנשים שהם אה, אה, צעירים שרוצים להתחיל להתאמן. אבל בינינו בסוף, הרבה צעירים בסוף, לא מעניין אותם בריאות, מעניין אותם להיות יותר חתיכים, או אה, לשרת ביחידות נכון. קצת יותר מובחרות. אז איך את מחברת את האני מאמין שלך לעולם של הצעיר, שזה יותר אה, עכשיו אה, ומייד, כאילו, אה, כאילו, קל ועכשיו. כן.
1: האני מאמין שלי, קודם כל, בכל הקונספט הזה של אנשים שהם דווקא רצים, שהם צעירים, אה, למה דווקא הלכתי בדיוק לזה, ואיך אני מחברת את זה? כי אם תסתכל ימינה-שמאלה, אתה תראה רוב קבוצות הריצה, וזו הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, אני לא המצאתי את זה, רוב קבוצות הריצה, הממוצע גילאים שם, הוא 30 צפונה ו-40 ומעלה, משהו כזה. אתה לא תראה שם בן אדם בין 17, 18, 19, יגיד לך, אני רוצה עכשיו לרוץ מרתון. יש הסבר לזה. אני הלכתי וחקרתי גם את... למה זה קורה בקבוצות ריצה האלה, שיש דווקא אנשים מבוגרים ולא צעירים בדיוק, כי... צעירים, רוצים, אני רוצה לרדת עם אני רוצה את ה... הם הולכים לחדר כושר, וואי, הפאמפ של המשקולות, של הזה, וריצה זה לא בדיוק ככה, ריצה זה המון סבלנות. אז למה דווקא יותר מבוגרים הולכים גם על התחום של הריצה למרחקים ארוכים? כי מבוגרים, הם גם עברו הרבה בחיים, עברו הרבה תהליכים, ואין להם בעיה להשקיע את הזמן הזה. והם לגיל 40, מה קורה להם? יש להם משבר גיל המרתון. מה זה משבר גיל המרתון? שגם על זה יצא הרבה אנשים מבוגרים מכחישים את זה, אבל אני כבר מצאתי שזה אמיתי. הם מתעוררים בגיל 40, יום אחד בעיר, אחרי שטיפלנו בילדים, קילחנו אותם, עשינו אותם לבית ספר, עשינו ביחד שיעורי בית, פתאום בגיל 40 אני רוצה להתחיל להשקיע בעצמי חזרה. ואז הם מחפשים משהו שיכול לעזור להם, אני ארשם או למכון כושר השכונתי, או שאני אלך לקבוצת ריצה השכונתית. ואז זה יוצר להם כמו פלטפורמה כזה של חברתית לרוץ, ואז הם מתחילים ממש להתאהב שוב פעם, שזה טוב, זה מעולה. שזה מדהים, אבל זה, זה גורם לעניין שרוב קבוצות הריצה ורוב הפלטפורמות שיכולים לעזור לאנשים לרוץ, הן מבוגרות. מבוגרות. כשאני הייתי בת 18, אני אפילו לא העליתי לא בדעתי לחפש מאמן ריצה. אז אימא שלי הייתה אומרת, תראי מה את עושה, כי אני חוזרת הביתה. לא היה לי הרי איזושהי תוכנית. שזה גם בעיה של הרבה אנשים שרצים שנגיע לזה. באמת, זה בעיה לזה, כן. שאנשים אין להם מושג בכלל שצריך תוכנית. היא הייתה אומרת לי, קחי מאמן, קחי משהו. אין מודעות. גם היום, אין יותר מדי מודעות לקונספט הזה של מאמן ריצה.
0: אז יש פה כמה נקודות. קודם כל, עצם זה שאמא שלך אמרה שקחי מאמן, זה משהו שהוא גם לדעתי נדיר, כי היום הרבה אנשים אומרים, אני אלמד מהאינטרנט, אני אלמד מגוגל, אני אלמד משוונג, מכל ה... האתרים היום שיש היום על ריצה, זה מה שאני עשיתי, כשאני התחלתי לראות, פשוט רצתי לפי הרגשה, <laughs> כאילו, לא יודע, yeah. אפילו, לא עשיתי נפחים או אינטרוולים או דברים yeah. כאלה, פשוט רצתי, כאילו, כל פעם רצתי, 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 yeah. ואיכשהו הצליח לי עד 10, 12, וזהו. כי גם אני, זה, אני גם יותר מנטליות קצת יותר של, איך שאומרים, לתת הכל ועכשיו, yeah. זה עלה לי הרבה פציעות ותסכולים, אבל אני גם היום, אני היום בעולם הפיתוח גוף, זאת אומרת, אני לא הולך להתחרות על במה בינתיים, אבל בגדול, המטרה שלי זה לתת בכל אימון את המקסימום שאני יכול, בתוך המסגרת כמובן של התוכנית אימונים, והרגישויות, וההתקדמות והכל, אבל בריצה הרבה פעמים האסטרטגיה של לתת הכל כאן ועכשיו היא שורפת אותך, כי אם בדיוק. אתה תתחיל ספרינט של 100 מטר, מרתון אתה לא תסיים כנראה, yeah. אתה ממש תהיה גמור, גם אם אנחנו נסתכל על הצנים הכי גדולים בעולם, הם די מתחילים בקצב יחסית נמוך, ואז לאט לאט זה מתכנס לממוצע של מהירות מאוד מטורפת, שיש להם שתי כן. קילומטר לשעתיים, סליחה, למרתון שלם, שעתיים ושלושים וחמש שניות או משהו כזה, של מרתון שלם. שתיים וספס
1: שלושים וחמש. כן, כן.
0: Okay. אז זה ממש כאילו מטורף, אבל בסוף אם אנחנו נראה אותם, הם לא דופקים ספרינט, למרות שהם יכולים לתת ספרינט. נכון. אז זה משהו שהרבה פעמים צעירים לא יכולים להתחבר אליו, כי נכון. צעירים מאוד קשה להם... תגידי להם סבלנות, בואו נלמד טכניקה, וגם, כמו שאנחנו יודעים, זה קהל קצת פחות יציב. איך נכון. את למשל מתמודדת עם זה שהקהל שה- שלך, תכל'ס הוא, הוא פחות יציב, הוא פחות עם כסף, נכון, הוא פחות אה, עובד, והוא גם די זז, כאילו, מחר בבוקר יש לו בגרויות, ואז אה, גיוס, וזהו, הוא נעלם.
1: כן, אז אני אדייק לך את זה. למה בחרתי ללכת על חבר'ה צעירים? בדיוק מה שדיברנו לפני כן, משבר גיל המרתון, כאילו אנשים בני 40 מצטרפים לקבוצות ריצה, מתחילים להתאהב בזה והכול, יוצ... ואז זה מה שיצר לנו את הבעיה, אין פה, אין פה מועדוני ריצה יותר מדי של חבר'ה צעירים של זה. עכשיו, لا, שוב פעם, למה הלכתי? אז יש משבר גיל המרתון ויש את צליל, אם להעז לרוץ. למה הלכתי לצעירים? כי אני הסתכלתי על התופעה שאני חוויתי, שאני רצתי את חצי מראטון, וזה, זה די... בוא נגיד שהתופעה, שמה שאני חוויתי זה לא מאוד נדיר, אבל זה די נדיר. כאילו אין יותר מדי ילדים בני 17, 18, 19 שרוצים לרוץ מרתון. אבל יש הרבה אנשים צעירים שמעוניינים בריצה והם לא יודעים איך לפתח את זה. ואז כשהם מסתכלים ימין ושמאלה הם רואים רוב המאמני ריצה, הם מבוגרים, הם לא מבינים את הנקודה שהם נמצאים בחיים. אני יכולה לתת לך דוגמה לצורך העניין? יש לי מתאמנת בלעז לרוץ, שהיא אני עובדת עם אנשים, בוא נגיד, 18 עד 30. כאילו, זה הצעירים שלי. Okay. יותר בשנות ה-20 לחייהם. אז יש לי גם כאלה בצבא, יש את הרוב שלו. לצורך העניין, יש לי את שלי, שהיא לוחמת בפנתר. והיא באה אליי, המטרות שלה הן מחולקות לשתיים. ברור, שזה מן <laughs>
0: הסתם. אלפיים מטר, כן.
1: כן, זה שלוש אצלה, שלושה קילומטרים. ויש לה גם את הרצון לרוץ למרחקים ארוכים. עכשיו, אני, בתור המאמנת שלה, אני מבינה... את המקום שהיא נמצאת בו, שהיא צריכה לרוץ במעגלים בבסיס, למה אני מבינה? כי אני הייתי במקום הזה. אז שוב פעם, זה לא רק אלה שהם חיילים ולוחמים בצבא, שאותם אני אבין הכי במדויק, זה גם כל, כל הצעירים שהם מעל, שהם יוצאים מהצבא, שהם מחפשים את עצמם, שהם רצו, אתה יודע, רצו בצבא, קצת חוו שברי מאמץ, רצו בתיכון, זה היה קצת משעמם, והיום הם, הם רוצים איזושהי תרפיה. רוצים איזשהו ניצחון עצמי, ניצחון פנימי, והם מרגישים שהריצה יכולה לעזור בזה, אבל לא יודעים איך להתקדם. אז זה למה אני עם צעירים, אתה מבין?
0: בדיוק, היום קראתי משפט מאוד יפה, שאומר כזה דבר, אתה לא יכול לתת פתרון לבעיה. אם אתה בעצמך לא עשית את העבודה הקשה או לא חווית את זה. נכון. מה זאת אומרת? הוא אומר, תשב במשרד עכשיו, כל היום תחשוב על פתרון לבעיות, אתה לא תפתור שום בעיה אם אתה אף פעם לא יודע מה הבעיה, איך היא נראית בשטח. אני היום מגדיר את עצמי כאחד המאמני כושר הכי מומחים לציבור החרדי, בגלל שאני גדלתי בציבור החרדי, אני יודע איך אורח החיים שלהם עובד, אני עובד איתם ברמת היום-יום, אני חי איתם, אז אני יודע מה האתגרים מה זה אומר להגיע לארוחת שבת, ויש 16 איש ויש ים באוכל על, על השולחן, ומאוד קשה פתאום עכשיו לשמור על התפריט של הדיאטה, או okay. לצאת פתאום במוצאי שבת ולרוץ, כשכולם מסביבך יושבים בפלאפונים או קוראים מעיתונים. אז כשאני היום פונה לבן אדם חרדי, והוא מגיע אליי, ויש לי כאילו, עשרות מתאמנים בסטודיו, אני יודע, הוא רואה מולו בן אדם שמבין, שמדבר את השפה שלו, שמבין את הניואנסים, ה- כי okay. בלי זה אנחנו לא יכולים להתקדם. וזה למה היום, כשאני היום אה, פותר בעיות לאנשים, למשל מיזמים שאני עושה, משהו שעכשיו בקרוב אני הולך להוציא, אה, משהו בתחום הכושר לעולם החרדי, זה בוט או משהו מסוים, אני כבר עכשיו בלטתי אה, אותו, חוסד. אבל אה, כן, <laughs> זה איזשהו בוט מסוים שאני מפתח לציבור החרדי בלבד. מגניב. זה אפילו לא לציבור הכללי. ולמה אני עושה את זה? כי זה לא מתאים לציבור הכללי, זה מתאים לציבור החרדי. לציבור החרדי יש לו בעיות שונות, אתגרים שונים, ולי יש פתרונות שונים לדבר הזה. וזה מה שאת גם מביאה לציבור של ה... יותר נכון, לצעיר יותר. עכשיו, אנחנו היום יודעים שבסוף הבריאות שלנו מתחילה מגיל מאוד צעיר. ומה שקורה להרבה מלש"בים, בעיקר מלש"בים, זה שיש המון 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 פציעות. איך את למשל מתווכת להם את זה? כאילו... בואו נשאל אותך בשאלה כזאתי, איך את אומרת לבחור בן 18 או 19, 20, כדאי לך להתחיל להפחית את הנפח של הריצה שלך, כי אתה הולך לשבור את הקרסול? הוא יגיד לך, עזבי, את לא מבינה כלום, איך <אח> הוא
1: כן. אז איך אני אומרת לבחור צעיר, שבוא נאה טיפה ונתחיל לרוץ יותר לאט, ונתחיל לבנות תוכנית? אוקיי, אז איך אני עושה את זה? קודם כל, הם מונעים הרבה מאגו, ואני מבינה את האגו הזה. אני הייתי באגו הזה שנים, מגיל, כמו הציר הזמן שדיברנו עליו, מגיל 14 עד גיל 20, רק בגיל 20 האגו שלי ירד בעולם הריצה, ובאמת בגיל 20 התחלתי לצלוח. אז איך אני מסבירה להם? קודם כל, הם מכירים את הסיפור האישי שלי. ברשתות החברתיות אני מאוד משתפת, הנקודה שהתחלתי בה לרוץ בשביל להרזות, עד המקום שאני בו היום, אני מאמנת ריצה, אני כבר רצתי שני מרתונים. שההפרש בין המרתון הראשון לשני שלי, לצורך העניין, הוא היה כמעט שעה הפרש. אם במרתון הראשון רצתי בארבע וחצי שעות, בגיל עשרים, המרתון השני רצתי אותו בשלוש שעות רגע,
0: אני אעצור אותך עכשיו פה. <laughs> תסבירי לנו uh, מה ההבדלים בתוצאות מרתון.
1: אוקיי. Okay. אז רגע, אז איך אני, קודם כל על, על הסיפור הזה של איך, איך בחור צעיר יכול להבין שהסבלנות בריצה תשתלם לו. הסבלנות בריצה תשתלם לך, כי ריצה זה לא חדר כושר. לא משנה איך נסתכל על זה, ואני אוהבת חדר כושר. ריצה זה לא חדר כושר. בריצה אנחנו צריכים תוכנית שהיא משתנה משבוע לשבוע, ואנחנו מוסיפים כל מיני אלמנטים שונים. אני כבר אגע באלמנטים השונים. אתה לא יכול כל הזמן לשים נעליים, לצאת, לרוץ, ואתה אומר לעצמך, טוב, כל יום אני ארוץ שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה. אתה לא באמת תתקדם. יש עיקרון בספורט שנקרא עיקרון הגיוון. אם אנחנו לא מכניסים את עיקרון הגיוון, במיוחד. על אחת כמה וכמה לריצה, אנחנו לא נתקדם. אז בחור צעיר שצריך, שרוצה להבין שבשביל ריצה אתה צריך סבלנות, או שהוא יבין את זה מאיך מ- שאני אנגיש לו את זה ומהסיפור שלי, או שהוא יבין את זה בדרך הקשה, שזה להיפצע, סלאש, לא להתקדם ולהרגיש שאתה לוזר עם עצמך, או כאילו, אתה מבין מה אני אומרת?
0: בדיוק. אז זה משהו שעכשיו הרבה אנשים חווים את זה, ואני יודע שהרבה מאזינים שומעים וצופים יודעים את זה. יש את הקטע הזה של, יש שתי סוגים של אנשים, יש... בוא נעשה את זה ככה יותר מסודר. שתי סוגים של מתאמנים, ואני עושה פה דיכוטומיה, אבל יש פה שתי סוגים של מתאמנים. יש מתאמן אחד שאומר, התחלתי לרוץ, התחלתי להתאמן, אני רואה שאני לא כזה מתמיד, אני לא יודע כל כך את הטכניקה, בוא נוותר על האגו, נלך למאמן כושר, נשקיע קצת כסף, נשקיע קצת משאבים, נלמד, מקסימום נפטר אותו אחרי כמה חודשים. וזה מתאמן מספר 1, זה שמתאמן מספר 2, הוא אומר, לא, אם נכשלתי בוא ננסה דרך שונה, אני אלך לשוונג, אני עכשיו אקרא, ואני אסתכל ביוטיוב וסרטונים, ואני אלמד בעצמי, ואז הוא מצליח למשל לעשות את המרתון הראשון, את החצי מרתון, עושה איזה מרוץ במלח, ובום, נוקע את הקרסול, דלקת בברך, ואז מה שקורה פה עכשיו אומר, רגע, אם אני עכשיו אלך למאמן כושר, ויגיד לו שנפצעתי, הוא יגיד לי, אמרתי לך, נכון, היית צריך לקחת מאמן, חצי שנה הם לוקחים הפסקה, ואז שוב פעם מנסים. ואז שוב פעם מנסים כאילו להתחיל מחדש, ואז עוד פעם נפצעים. כן. ואז האגו לא נותן להם. ואני תמיד פונה למתאמנים, גם הרבה פעמים אני, מגיעים אליי פצועים, ואני אומר להם, תקשיבו, זה לא אשמתכם ש, שנפצעתם. כי היום חלק מהמיתוס היום של ריצה ושל כושר, זה שאפשר לעשות הכל. אני אומר, אני, אני, יש לי שאלה מאוד, מאוד גדולה לכל המתאמנים. יש, נתקף לך עכשיו רכב, הרים את אימי את הרכב. מה אתה עושה? ישר מאיפה ולמי אתה מתקשר? לסוכן ביטוח, לעורך דין, נכון? לרופא. עכשיו, מה קורה? למה אתה מתקשר לסוכן, לסוכן ביטוח? מה הבעיה? תיכנס לכל זכות, תסתכל מה סוכן ביטוח. גם כן, ותסתכל כמה אתה אמור לקבל, תגיש בקשה לבית משפט לדיון, ותיכנס, תייצג <laughs> את עצמך, מה הבעיה? ואחד <laughs> אומר לי, לא, תקשיב, זה רכב של 100,000 שקל, אם אני אטעה... הלך לי על הרכב, אני לא אקבל כלום, וגם, זה לא עבודה שלי, אני בכלל מתכנת, למה שאני בכלל אלך, זה העבודה של עורך דין. אותו דבר בריצה ובאימוני כושר. כן. למה אתה מנסה ללמוד מיוטיוב איך עושים דדליפט, ואז אתה אומר לי, כואב לך הגב. לך למאמן, תלך אליו. עכשיו, נכון שזה לא אינטואיטיבי, אבל תחשוב עלינו כמו על רופאים ומתכנתים, עורכי דין, תחשוב עלינו ככה. עכשיו, כמו שאני היום, למשל, לא ארוץ לבד בלי שאני אדבר עם איזה מאמן ריצה. למה? אני אתחיל לדבר איתו קצת, לראות למה. כי הגוף שלי השתנה. נכון. פעם הייתי רץ עשר קילומטר, היום אני שוקל שונה, אני ישן שונה, יש לי שתי ילדות, יש לי עסק פעיל, אני מתאמן הרבה פעמים בשבוע עם כוח ברמה נכון. מאוד גבוהה. הכל השתנה. מה שעשיתי פעם לא רלוונטי. וזה, וזה, וזה משהו שהוא טוב בשבילך. למה? כי את מקבלת הרבה קהל שהוא הרבה פעמים גם אולי פצוע וקצת אה, אה, בלבלה בראש, כן, אבל הוא לא, הוא לא מגיע עם מיתוסים, הוא לא מגיע עם פציעות קשות, הוא לא סחב לא איתו כל מיני... דברים מהעבר. למשל, הרבה אנשים בני 40 שמגיעים אליי, אז יש להם כל מיני כאבים, ראש, וכתפיים, וקו תחתון, ו... והוא לא בא לו את זה, ולא בא לו לעשות אליי. גם הרבה אמונות מקבילות. בדיוק. אז בואו נדבר שנייה אחת לפני שאנחנו מאבדים פה את המאזינים. יש פה הרבה מאזינים גם מגילאי ה-30. <אז> אני יכול כן. להגיד לך שיש פה אחוז ניכר גם 40, וגם 50, וגם 60 של מאזינים בפודקאסט. אז בואו yeah. נדבר עכשיו תכלס, אחרי שדיברנו למה אה, מאוד חשוב לקחת מאמן, ולמה מאוד חשוב אה, כן ללכת לאיזה איש מקצוע, ואיזה הבדלים יש בין הצעירים למבוגרים. בואו yeah. נדבר תכלס, יש עכשיו בן אדם שעכשיו מקשיב לפודקאסט ואומר, אני באתי להקשיב לצליל, קודם כל אני רוצה להראות שהיא איכותית. אבל אחרי זה תני לי קודם כל מידע, איך, yeah. איך אני מתחיל לרוץ, ואז אני אראה, מקסימום אני אתחיל לרוץ 10 קילומטר, כשאני אתקע אני אדבר אז
1: ככה, קודם כל אני אגלה לך סוד, אני אגלה פה סוד למאזינים, אני מאמנת ריצה, ולי עד יום מותי, באמת, עד כל עוד יהיו לי שני רגליים, לי יהיה מאמן משלי. כי אני רוצה את הבן אדם האובייקטיבי, שיסתכל עליו מהצד, יבנה לי את התוכנית שכל הזמן משתנה, שאני אדע מה אני עושה והכל, ושוב פעם אני מזכירה פה לאנשים שמאזינים, יש הבדל נורא 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 גדול בין אימון כוח בחדר כושר, לבין ריצה. בריצה יש הרבה מאוד דברים שמשתנים, בדיוק גם ציינת פה, משקל גוף, התזונה, כאילו ברמה שאם אתה ישן לא טוב, יהיה לך אימון חר היום אחרי. אתה אוכל לא טוב, אתה כבד יותר, אתה פיזית, יהיה לך יותר קשה להרים את עצמך. ואני חוזרת חזרה לאיך מתחילים לרוץ. אז זו שאלה מאוד מאוד יפה, ויש לי הרבה מה להגיד עליה. כל, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, ופה כל האנשים נופלים, כל האנשים נופלים מזה, כולל אני, כולל אני נפלתי בזה, הם לא בוחרים נעלי ריצה. רוב הפציעות הרבה פעמים נגרמות משני משתי, שני דברים. אחד, או נעלי הריצה לא מותאמות אליך, אין לך נעלי ריצה, אתה כאילו לוקח את הנעליים שיש לך בחדר כושר, או משהו בסגנון, נעלי הליכה, כזה נעלי ספורט במרכאות, ולוקח אותם לריצה. ואתה לא יודע בכלל, לא, לא העלית בדעתך שזה לא מתאים לריצה. זה דבר ראשון. דבר שני, הם, אין, להם, אין להם תוכנית פעולה, אין להם אה, תוכנית עבודה שמשתנה משבוע לשבוע. אז קודם כל, בשביל להתחיל לרוץ, המס שלי בתור מאמנת ריצה, בתור, אה, בתור צליל שרצה כבר, כמה מרתונים, זה קודם כל נעלי ריצה, שהן איכותיות, שהן נוחות. נעלי ריצה הן צריכות להיות במידה. במידה עד מידה וחצי יותר מהנעליים שאתה שם בתור סניקרס, בתור נעליים בחגל כושר, למה? כי כלי אדם מתרחבים בריצה. אנחנו רוצים שיהיה ספייס לאצבעות, אנחנו לא רוצים שהנעל תלחץ, אנחנו רוצים שהכף רגל שלנו תנשום. אז זה קודם כל, נעלי ריצה. כשמתאמן שלי אומר לי, צליל, תקשיבי, אני... משהו מרגיש ברגליים, משהו זה, האינסטינקט שלי בתור מאמנת ריצה, קודם כל, בואו נעשה תחקיר. כמה ישר... ישנת בזמן האחרון, אכלת בזמן האחרון, דברים כאלה, אבל המוח שלי שולח אותי ישר לנעלי ריצה. יכול להיות שהנע... יש קילומטראז' הרי, יש כמות קילומטרים שהנעל יכולה לסחוב. אז קודם כל, חבר'ה, נעשה לכם סדר? אתם צריכים נעלי ריצה. ללכת לחנות שהיא מתמחה בדבר הזה, שהם יכולים להגיד לכם כמה קילומטרים הנעל הזאת מסוגלת לסחוב, שתדעו, גם אם אתם עכשיו רצים איזה קילומטר וגם מרתון, זה לא משנה. נא לריצה.
0: רגע, אז אני אעצור אותך. כן. אבל אני עכשיו, מה ביקשתי? <laughs> אני רוצה <laughs> להתחיל עכשיו, אוקיי, תראי, <laughs> אני אעשה את השאלה <laughs> מאוד <laughs> פשוט. <פחוק. laughs> אני רוצה לרוץ 10 קילומטר, כן. להגיע ל-10 קילומטר, לרוץ שלוש פעמים בשבוע. עכשיו, אין לי כוח עכשיו לשלם כסף של 700-800 שקל כל הנאייק האלו עם הרפידות והספוגים האלו. כן. איזה נעל אני באמת צריך? כי כל היום דוחפים לי את האלו של ה-800-900 שקל.
1: יפה, אז אני יכולה להגיד, אני יכולה להגיד לך שברגע כשאתה קונה נעליים שהן באמת נחשבות כנעלי ריצה, יש הרבה חברות בשוק, יש סקוני, יש הוקה, יש... אני אישית רצה עם מוקה כבר שנים, יש לי נגיד מתעמנים שרצים עם ברוקס, עם... זה לא משנה, אתה צריך למצוא, זה אני מאמין שלי, אתה צריך למצוא את החברה שמתאימה לך, גם אם זה עדידה סונאיק, למצוא את החברה שמתאימה לך וללכת עליה. זה גם לא בהכרח חייב להיות 700, 800, 900 שקל, אבל גם אם זה 700, 800, תשקיע את הכסף הזה, כי...
0: מאיפה אני יודעת שזה טוב?
1: אתה מגיע לחנות, ואז אתה, 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 אתה צריך לדבר עם המוכרים. עכשיו, למה אני לא אוהבת את אדידה סנייק? למה? כי המוכרים שם הם äh, פישרים, בני 21, הם לא יודעים äh, להתאים לך. אם אתה הולך לחנויות שהן יותר מקצועיות, כמו נגיד אוקה סוקוני, ברוקס, שזה החברות המובילות בשוק, הם, הם באמת אנשים שקצת יותר מבינים מריצה והם יכולים לעזור לך. עכשיו, זה לא רק מסתכם בנעלי ריצה. סבבה, שלב ראשון, בוצע. יש לי נעלי ריצה, מדהים. מה אני עושה מכאן, צליל? איך אני משתפר בריצה? אז שוב פעם, אנחנו לא נשתפר בריצה כל עוד אנחנו לא נכניס את אלמנט הגיוון בתוכנית העבודה שלנו. אם בחדר כושר, אתה, אתה תגיד לי, אתה ישראל, בחדר כושר הרי בן אדם ממוצע שמגיע אליך, יש לו תוכנית חדר כושר, בדיוק. שהיא לכמה חודשים קדימה, נכון?
0: בגדול אנחנו מתחילים קודם כל חודש ראשון, כדי לראות בכלל מ- מי אדם, כי אני כן. לא יודע איך הוא מגיב. ואז אחרי זה אנחנו בודקים קדימה, לאט לאט. עכשיו, אז אני אגיד את זה ככה. לי, בגלל שאני עובד עם אוכלוסייה כללית, אז התוכניות שלי הן יותר לשבועות קדימה, במשך חודשים קדימה. כי יש בלט"מים, יש uh, כאבים, יש עייפויות, יש נכון. כל מיני משברים, יש כל מיני דברים כאלו, ולכן אצלי אני יותר עובד כאן ועכשיו. זאת אומרת, מתאמי נכנסת אליי. לפי השלום, בבוקר טוב, אני יכול לדעת אם היום הולך להיות אימון של שיאים, האם היום הולך להיות אימון קצת יותר קליל, או שצריך לשנות את כל האימון בכלל היום. נכון. למה? כי הוא לא ישן טוב. זה, ה- ה- זה היתרון והחיסרון בעבודה עם האוכלוסייה הכללית. כי מצד אחד זה אה, נותן הרבה סיפוק, אתה עוזר לאנשים להיות יותר בריאים, מצד שני זה לא ספורטאי. אתה לא יכול עכשיו להגיד לו, תקשיב, היום אתה עושה אה, ריצת אינטרוולים מצליח למשל. חמש כן. קילומטר כפול עשר, משהו כזה. <laughs> אתה לא יכול להגיד את זה, הוא מגיע לך כולו חש... כן. שבור, אתה צריך לשנות את כל התרגילים מאלף מ- עד טאפ. אז אצלי זה קצת אחרת, אבל בריצה אני מבין את כל הקטע הזה של הגיוון, כי בסוף אתה לא יכול... אני רצתי למשל בירושלים, עכשיו אני רק יוצא מהבית, יש לי עלייה ככה, <laughs> <laughs> כאילו בגובה כזה, ואז פתאום ירידה דרסטית, ואז כן. אתה מגיע לעירייה, וזה סיבובים ורוחות והכול <laughs> חד <laughs> והכול, כאילו, זו לא הייתה ריצה <laughs>
1: גם קח uh, כ- אותי איך שאני היום, קח אותי לרוץ בירושלים, אני אותו דבר כמוך, עם כל השיאים שלי ולא משנה מה. יהיה לי גם קשה לגוף לי אז זה
0: אומר שכל בן אדם לא יכול לקחת עכשיו נגזרת מתוך uh, שוונג, או סתם דוגמה, <אז מאית> מאיזה אתר, ואז להגיד, אוקיי, אז אני רץ עכשיו בגנסה, כן, אבל פתאום הוא החליט להמשיך לערך האבייה, או uh, לעלות לכיוון, uh, איך קוראים לזה, לכיוון uh, העיר העתיקה, או משהו כזה, <אז> ובום, בכלל. יש לו הכל שם עליות, וקטמון, עליות, ירידות, כן. וכל מיני דברים כאלו. כשאנחנו היום uh, מדברים על תוכניות ריצה, וגם תוכניות כושר, uh, אז אמרת, יש את ההתאמה. אחרי שאמרנו, יש לנו נעליים, התאמה אישית, תוכניות, לו, כאילו, שזו התוכנית האישית שלנו, איך אנחנו מתקדמים הלאה. אוקיי, יש לי נגיד תוכנית אימונים, נגיד שקיבלתי תוכנית אימונים כתובה, כן. איך עכשיו אני מתקדם, כאילו, איך אנחנו מתמודדים עם כל הדברים האלו, כמה פעמים בשבוע להתאמן, כמה כן. נפח, כמה... איך מתחילים?
1: איך אנחנו מתמודדים? איך אנחנו פועלים? ברגע שכבר קיבלנו תוכנית, יש לנו מאמן ריצה, הכל טוב, הכל יפה. איך אנחנו מתקדמים? קודם כל לגבי התוכנית, התוכנית זה לא רק עיקרון הגיוון, יש שם גם הרבה, אה, יש מספר קילומטרים בשבוע, תלוי מה המטרה. אתה נגיד עכשיו ישראל רוצה לרוץ חצי מרתון, אז משבוע לשבוע, כמות קילומטרים נגיד השבוע תהיה סך הכל 20, אחרי זה תעלה 22. אני אגיד פה למאזינים, לצורך העניין בשביל חצי מרתון אנחנו צריכים להגיע שבוע שיא, שבועיים לפני שאנחנו נכנסים לטייפר, טייפר זה זמן כזה שאנחנו מורידים נפחים. משאירים עצמויות אבל מורידים נפחים, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו רצים בערך בין 45 ל-50 קילומטר שבועי. אבל שוב פעם, זה לא רק כמות הקילומטרים, אלא זה גם סוגי האימונים. עכשיו, יש כל מיני סוגי אימונים, וזה פה אני באה לנפץ את המיתוס הזה, שכל מי שמאזין פה עכשיו, אני חייבת שהוא יכניס לו את זה לראש. אתם לא תתקדמו בריצה, אם לא תהיה לכם תוכנית שמשתנה משבוע לשבוע. ובהכרח בן אדם שיעזור לכם וירגיש אתכם בדבר הזה. אז איך להתחיל? קיבלת תוכנית, כל טוב ויפה. הבנו כבר שהתוכנית משתנה לא מחודש משבוע לשבוע יש משהו אחר. קודם כל, התוכנית, ברגע שאנחנו יודעים מה עלינו לרוץ, איך אנחנו צריכים לרוץ בדיוק ועל מה אנחנו שמים דגש, אז דברים מתחילים לרוץ. אני הרבה פעמים אומרת למתאמנים שמגיעים אליי, כי הרי מגיעים אליי אנשים צעירים, אתה יודע, לא לכולם יש שעון. אני עם הגרמין שלי, הכל טובה. חבר'ה פה שמאזינים, יכול להיות שהם כבר רצים, יש להם אולי גרמין, יש להם אפל וואץ', יש אנשים שרצים עדיין עם האפליקציה בטלפון פה, שהטלפון צמד פה... לשרוול. לשרוול, כן. אז יש כל מיני רמות שמגיעים אליי. עכשיו, בן אדם שרץ עם אפליקציה לצורך העניין, זה יהיה לו קצת בעיה להתקדם, הוא יוכל להתקדם, אבל הוא יצטרך כבר לעבור לשעון, לא כדי שיהיה לו את הטכנולוגיה, כדי שהוא לא יצטרך להתעסק עם משהו פיזית ביד, אתה מבין? והטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לבן אדם, שהוא מתחיל לרוץ, וכבר קיבל תוכנית ראשונה, והוא כבר בשבוע הראשון שלו, לצורך הדוגמה, נגיד, יש לנו עכשיו שמונה חודשים ישראל, אנחנו מכינים אותך לחצי מרתום. הגעת אליי, כמו שאמרת, הגעת ב-10 קילומטר, זה נקודת התחלה, אנחנו רוצים להגיע לחצי מראטון תוך שמונה חודש, תוך חצי שנה. קיבלת את התוכנית הראשונה, את השבוע הראשון, דבר ראשון שאני אומרת לך, זה הטיפ הכי גדול שלי, יש שעון, מהמם, אני רוצה שתקשיב להרגשה שלך. איך הנשימות שלך מרגישות, איך הדופק מרגיש. יש דבר כזה בריצה שנקרא זונים. כנראה יש פה חבר'ה ששמעו על זה, שמאזינים. יש מזון אחד עד זון חמש. זון חמש זה לצורך העניין, אתה עכשיו רץ, לא מסוגל לדבר, לא מסוגל, קשה לנשום. זון אחד, זון שתיים, זה נגיד ריצות קלות. קצב דיבור. יש ריצות שהן בקצב דיבור. שאנשים גם לא יודעים את זה, שריצות בקצב דיבור, הם אלה דווקא שישפרו עליך אותך מאוד.
0: אז בוא נעשה, איזה דרגות יש לנו? כן. יש נעשה סדר בזונים.
1: נעשה בזוני. סדר. אז יש לנו בעצם דרגות, כאילו, זונים. בוא נגיד, כן, דרגות. איך אנחנו מרגישים בריצה. זה אני פונה פה לאנשים שאין להם כרגע שעון וזה, רוצים להבין רגע איך הנשימה מרגישה, איך אני מרגיש את הדופק, את ההרגשה בגוף. כי זה קודם כל, לפני כל הטכנולוגיות, אנחנו צריכים ללמוד להאזין לגוף. זון אחד, זה אם עכשיו אני ואתה ישראל יוצאים לריצה, וכל הריצה, גם אם זה 4 קילומטר, 5-6, לצורך העניין לפי הרמה שאתה נמצא בה, אתה מסוגל לדבר איתי. לא מעניין אותי הקצב. אתה מסוגל לדבר איתי? אתה בזון 1-2. יפה. מה זה אומר? אנחנו מרחיבים, בריצות האלה אנחנו מרחיבים את המעגל האירובי שלנו. יש שלושה מעגלים הרי. אחד מהם זה המעגל האירובי. ברגע שאנחנו מרחיבים את המעגל האירובי, רצים ריצות זון 1-2, אנחנו בעצם גורמים לדמות שלנו בתור רץ לגוף שלנו מבחינה פיזיולוגית, להצליח לרוץ רחוק יותר. אז זה ריצות זון 1-2. ככל שאנחנו מתקדמים בזונים, יש זון 3, 4, 5, זון 4, 5 זה כבר אתה רץ, זה כבר אימוני איכות. אימוני איכות למאזינים כאן שלא יודעים. זה אימונים, זה נגיד, אמרנו יש גיוון, אז יש נגיד לדוגמה אימוני איכות, כמו לדוגמה, אולי שמעתם את המילה אינטרוולים, אה, פרטלק, טמפו, לא נכנסת עכשיו יותר מדי למונחים כי זה, אה, זה סתם מסבך. לצורך העניין, אם אנחנו רוצים אימון איכות מסוים, אימון איכות ההגדרה, לרוץ בקצבים שהם... משתנים, מאתגרים אותנו בדפקים משתנים, אה, פתאום קל לי לדבר, פתאום קשה לי לדבר. כאילו, זה העניין של הזונים. אז ברגע שיש לך גם, נגיד, ריצות כאלו, שהן בזון אחד, זון שתיים, קצב דיבור, גם ריצות שהן אימוני איכות, קצת יותר קשה לדבר, קצת מאוד קשה לדבר, לא יכול לדבר, ברגע שאנחנו משלבים את כל האלמנטים האלו, ולרוץ גם אה, לאט לאט לבנות את המרחק, אז אנחנו יכולים להשתפר.
0: אוקיי, עכשיו, אוקיי, אז עשינו סיכום על הזונים. איך כן. אנחנו עושים תוכנית אישית בתוך קבוצה?
1: יפה, עכשיו, אה, זה למה להעז לרוץ לא עובדת בפאנצ'ו קבוצתי. אני בחרתי ללכת על החבר'ה הצעירים, בדיוק אמרת, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, חבר'ה צעירים, זזים, יש כאלה שהם חיילים, יש כאלה שהם... אה, לפני צבא, יש חלק כאלה שהם מגיעים אליי, יש כאלה שהם סטודנטים שהם אצלי, כל אחד גם ממקום אחר בארץ. אני גם מאמנת ריצה באונליין, נראה לא, לי לא ציינתי את זה. מאמנת ריצה באונליין, וזה אחת מהסיבות שאני לא עובדת בקבוצה. אני אוהבת שלכל בן אדם יש את התוכנית המותאמת אישית אליו, שמכל שבוע לשבוע היא מתעדכנת לו, וברגע שאנחנו נפגשים בתור קבוצה, אני... בתור צליל, בתור מאמנת, אני אעשה להם אימון חווייתי, אימון טכניקה או אימון איכות שכולם יכולים לעמוד בו. אבל אם לשאלתך, אם עכשיו נגיד אני, אנחנו עושים אימון קבוצה, כולם עושים את אותו סוג אימון, נגיד יש אלף אינטרוולים, אלף מטר, אלף, אה, מטר כפול ארבע, דקה וחצי הליכה בין לבין, באיצטדיון. כל אחד רץ בקצבים שלו, אבל איפה אנחנו יכולים להרגיש את הקבוצתיות? ככה קבוצות ריצה עובדות. איפה אנחנו יכולים להרגיש חימום ושחרור. אבל כל הווייב וההווי החברתי שקבוצת ריצה יכולה להעניק היא מדהימה. מדהימה?
0: אמרתי מונה טכניקה. בוא נדבר על טכניקה. מה זה טכניקת ריצה? צריך בכלל טכניקה? אני רץ איך
1: כן. האם צריך טכניקה נכונה בשביל לרוץ? אז ככה, בריצה יש לנו שלוש סוגי נחיתות. אני מאמינה, הרבה אנשים שמאזינים, שמעו על זה, אנחנו נעשה לכם uh, סיכום קצר. יש נחיתה שנקראת היל סטרייק. כשאנחנו נוחתים על העקב, זה הכי גרוע. למה? כי ריצה זה ענף שגם ככה יש בו אימפקט נורא נורא גדול. אימפקט שווה אה, זעזוע. כי הרי כל צעידה שאנחנו דורכים על הרצפה, זה כאילו משקל הגוף כפול כמה טונים. מתנגש. וזו העוצמה של ה... שהגוף שלנו חווה במהלך הריצה. אז הילסטרייק זה הכי גרוע, וזה באמת מתכון לפציעות. ברגע שאנחנו דורכים על העקב בריצה, זה הכי גרוע שיכול להיות. אז זה ה-X, זה אנחנו לא רוצים. לא רוצים לדרוך על העקב בריצה. זה דבר ראשון. אז, אז,
0: רק על העקב בריצה.
1: רק על העקב. כי כל הזעזוע הרי הוא מגיע... מגיע לאזור התאומים, ואז נוצרים הרבה כאבי מפרקים, כאבי ברכיים, מה שאנחנו לא רוצים. גם אם אנחנו רצים חמש קילומטר, גם אם אנחנו רוצים עוד שנתיים להגיע למרתון, זה לא משנה. אז אדריכל עקבים, איקס. זה לא. מה כן? אוקיי, okay, הבנו מה לא, אז מה כן? מה שכן זה שיש לנו עוד שתי סוגי נחיתות. יש נחיתה שהיא הפופולרית בקרב רוב האנשים, אתה יודע... נחיתת מיד, נחיתה אמצעית, שזה רוב האנשים, גם אם עכשיו אנחנו נעשה פה בדיקה איך אתה רץ, ככל הנראה שאתה רץ, שכף הרגל שלך דורכת מהחלק האמצעי שלה, וזה הכי הגיוני, כי רמת הזעזוע, האימפקט שדיברנו עליו, הוא לא בא באופן ישיר בצורה מאוד אגרסיבית, כאילו על הברכיים ועל המפרקים, אז זה הכי הגיוני. יש גם את הנחיתה, אתה יודע, של האתלטים, אליוט קיפצ'וגה, קלווין קיפטום, האיילות, האיילות, שהם שוברים את צי העולם, ומרתון, שעתיים, כל הדברים האלה, הם נוחתים גם בין המיד לנחיתה ממש על כפות, אה, על האצבעות. עכשיו, למה אני לא, לא אמליץ את זה לרוב האנשים עכשיו, להתחיל לחשוב, לדרוך על האצבעות? למה? כי אם זה לא מולד, אם זה לא, אה, אה, לא, לא מולד, אם זה לא עבדת על זה מגיל מאוד צעיר, נגיד יש אנשים, יש לי מתאמן שרץ עם מגיל... אה, צעיר, והוא רץ ככה. אני לא אשנה לו את הטכניקה. זה הרבה אתלטים שהם, נגיד, אנשים שהיו באתלטיקה קלה כשהם היו צעירים, אז זה בילד אין אצלם. אני לא אשנה להם את זה. זה מהמם. אבל רוב האנשים, זה, אין להם את זה בילד אין. אז אני, מה, אני אתחיל לעבוד איתך לנחיתה? לא. אנחנו נתמקד בכמה, דבר, בכמה אלמנטים שונים. אז הבנו שאנחנו מתמקדים במיד, בנחידה שהיא אמצעית. עכשיו, <ע> <ע> בדיוק. עכשיו, זה לא רק זה, יש עוד כמה אלמנטים. אני אעשה את זה ממש ממוקד. יש עוד אלמנט בריצה שנקרא קאדנס, קאדנס זה כמות צעדים שאנחנו עושים ליד דקה, וחוץ מקאדנס יש, יש גם אורך צעד. ככל שהצעד שלנו יותר ארוך, והנחיתה שלנו היא כמובן בת, בטכניקה שהיא ראויה, יש גם דבר כזה, יכול זה יעזור למאזינים, יש דבר בריצה שנקרא ברך מובילה תנועה. אז ככל שאני יותר חושב, הברך שלי מובילה את התנועה, ואני נוחת במיד. ואני, הצעד שלי צריך להיות יחסית ארוך. אם אתה תסתכל בתיילת תל אביב, תעמוד ביום שבת בשש בבוקר, תראה, מאות רצים, נכון? יש מאות מאות של אנשים רצים. כמות האנשים שרצים נכון, היא אולי חמישה אחוזים.
0: בואו okay. נדבר שנייה אחת קצת על המיתוסים שיש בתוך העולם הריצה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאומרים, אם אני ארוץ, אני אשחוק את הברכיים, אני אשחוק את הסרוסים, אשחוק את הכול, תתייחסי okay. לזה קצת. ב...
1: יפה, אז euh, לגבי כל עניין המיתוסים, איזה מיתוסים יש בעולם הריצה. בעולם הריצה יש הרבה מיתוסים. אחד מהם הכי פופולרי שציינו פה זה ריצה דופקת את הברכיים. ככה, בהכי אה, פשוט, ריצה דופקת את הברכיים. אז אני אבשר לכם שריצה, היא אכן דופקת את הברכיים. היא אכן דופקת את הברכיים, כי כמו שאתה אה, מתאמן בחדר כושר, נוצרים שברים מיקרוסקופיים, בונה אותם עם חלבון, כל הדברים האלה, ככה גם בריצה. נוצרים שברים מיקרוסקופיים, גם ב- באזור של הברכיים, כל ה- מה שמועד לפ- לפ- לפורענות, לפ- לפצעים, לפציעות, קרסול, כ- ברך, ירך, כל הדברים האלה. אז אנחנו בעצם כן דופקים את הברכיים ובונים את זה מחדש. עכשיו, איך אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו שאנחנו לא ניפצע, לא נשחוק סחוסים? כי הבנו כבר שגם ככה נשחוק סרוסים והכול. ברגע שיש לנו תוכנית פעולה שמשתנה כל משבוע לשבוע, בריצה, אז אנחנו יכולים להיות קצת רגועים, כי יש לנו מאמן שבונה לנו את כל הדבר הזה מסביב. ודבר שני, אנשים שכנראה לא... כנראה לא, לא יודעים את זה, אנשים שמאזינים פה, זה שאתה רץ, זה לא אומר שאתה לא צריך להשקיע בחדר כושר. להפך, ההפך הוא הנכון, בגלל שאני רצה 70 קילומטר בשבוע, אני חייבת ל- ל- להזיע בחדר כושר, אני חייבת להרים דדליפט שהוא יחסית כבד, להרים סקוואט שהוא יחסית כבד, למה? כי בריצה יש לנו את כל האימפקט הזה, העצמות שלנו כאילו נתפקות הברכיים, נכון? ומה מחזיק את העצמות? השריר. אם השריר לא חזק, יציב, אלסטי, אז מי אני שאני אדבר על ריצה? ברור שתדפוק את הברכיים, אז איך לא לדפוק את הברכיים בריצה? אחד, תוכנית עבודה שמשתנה משבוע לשבוע, ושיש לך מאמן ריצה שבונה לך את כל העניין הזה. שתיים, להשקיע בחדר כושר, להתאמן, להרים משקלים, לא לפחד, אבל לדעת לעשות את ההתאמה הנכונה. כי אתה לא יכול להרים משקלים כבדים, מאוד מאוד, כשאתה בשבוע שיא לפני מרתון, רץ 100 קילומטר בשבוע. יש פה...
0: בדיוק, אז נקודה חשובה מאוד לכל האנשים שרצים. מחקרים הראו שאפילו אנשים שרצים, הסכוס שלהם הרבה יותר חזק והרבה יותר בריא ממי שלא רץ. מה שאנחנו יודעים היום, מה שפוגע בעיקר בסכוסים ובעצמות ובמפרקים זה יושבנות, השמנה. חוסר תנועה, חוסר גמישות, חוסר uh, תנועתיות בתוך המפרק. אז אם אתם רוצים לשמור על הברכיים שלכם, אם כל כך חשוב לכם לשמור על הברכיים שתה, ש... כדי כך שאתם נמנעים מריצה, אז קודם כל תתחילו להימנע מלשבת יותר מדי, לעלות במשקל בצורה דרסטית, ולא להפעיל את המפרקים שלכם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אחד הדברים הכי חשובים שאני שומע, אחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה להעביר לאנשים שרצים. הרבה אנשים שרצים אומרים לי, אני רץ, אני לא צריך לעשות אימוני כוח.
1: הכי
0: עם... טעות. בדיוק. אז אתה טעות. צריך... יותר אימוני כוח, אבל אתה צריך יותר התאמה לאימוני כוח. מילא יש בן אדם אחד עכשיו מגיע, מתאמן פעם, פעמיים בשבוע בחדר כושר, בסדר, אין לו הרבה אימפקט על הגוף, הוא גם קצת עושה טעויות, הגוף איכשהו משתקם ומתקדם, זה בסדר. אבל אם אתה גם רץ וגם, אה, 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 וגם רץ וגם נגיד רוצה להתאמן לאימוני כוח, אז כל שכן שאתה צריך לעשות התאמה עוד יותר גדולה. זאת אומרת, ב- חייבים ב- אימוני כוח. חייבים אימוני ריצה, כי אירובי זה גם משהו שמאוד חשוב לבריאות שלנו, וחייבים לדעת לשלב את זה. וזה משהו ש... עוד משהו שהרבה אנשים לא יודעים, זה שההתאמה הזאת בין ריצה לאימוני כוח, זה משהו שיותר מורכב עם הזמן. ככל שאתה יותר ומרים יותר. למשל, אני עושה שתי אימוני רגליים בשבוע ושתי אימוני פה לגוף עליון. זאת אומרת שאני... אם אני אעשה עכשיו ריצה לפני אימון רגליים או אחרי אימון רגליים, זה ידפוק אותי. אז אני בגדול כמעט לא יכול לרוץ, <laughs> כמעט כל השבוע אני באימוני כוח, נכון? בדיוק. אז אני אצטרך לשנות את, ה, את המיקום. אני, יש לי מתאמנים שאומרים לי, אני, תכתוב לי תוכנית אימונים, ואני ארוץ, אני ארוץ, שבא לי, אני אומר לו, רגע, השאלה, איך אתה רץ? האם אתה רץ סתם בשביל עושה הליכה בכיף, או שאתה רץ בשביל איזשהו הישגים? כי אם זה הישגים, או משהו שהוא יותר קבוע וטוב, וכאילו משהו שאתה רוצה להגיע עליו לתוצאות, אני צריך לשים לב לזה בתוך התוכנית אימונים. אם נכון. זה סתם חשיבות בתוכנית אימונים. אז אם אתם רוצים להתאמן ורוצים להשיג יותר תוצאות, אז כמו שאמרנו, אתם, כדאי לכם ללמוד תוכנית להתאים את זה לעצמכם, וכמובן לשלב את הכל ביחד. עכשיו הסוף אחד אומר, רגע, אבל יקר לי, אני צריך עכשיו גם אימון כוח, גם מאמן כושר של כוח, גם מאמן ריצה, גם בדרך כלל תזונאי או תזונאית שתעשה לי את זה. אז תראו, בגדול, נכון, זה יקר. אני כן מסכים עם זה שזה יקר לחלק מהאנשים, וזה לא מתאים לחלק מהאנשים, כמו זה שאני עכשיו, אם אני רוצה לעשות רייטלון, מה לעשות, כנראה שהכי שה... יקר, הכי יקר. <laughs> יעלה לי איזה 40-50 אלף שקל, עוד לפני שבכלל התחלתי לרוץ.
1: מצמצת. לראות.
0: כן. אז זה למשל, מה לעשות, שיש תחביבים שהם יותר יקרים. בסוף, השאלה שלנו זה כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בתחילת הפרק. מה המוטיבציה שלכם? מה מניע אתכם? מה הדבר שגורם לכם? אז יש לי חברים שמוציאים את הכסף שלהם על חופשות סקי, אני מוציא את זה על נעלי ריצה, אתם תוציאו את זה על מסעדות, וחבר שלכם כן. יוציא את זה על טסלה. בסוף כל אחד מוציא על מה שהסיפור שהוא מספר לעצמו. בדיוק כתבתי את זה בסטטוס שלי אתמול בערב, מי שלא מכיר, יש לי סטטוס בוואטסאפ. לציבור החרדי זה ממש כמו סטורי באינסטגרם, אז אני כותב שם תכנים בואנה. שהם קצת שונים ממה שאני כותב באינסטגרם, אני מעלה שם תוכן אחר. אם אתם רוצים, כנסו לוואטסאפ שלכם, חפשו עדכונים, תיכנסו, יש שם סטטוס, תראו את הסטטוס בגנים. שלי. אתם יכולים לשלוח לי פה הודעה ואז אני אכניס אתכם כאנשי קשר, ואז ככה תוכלו לצפות בסטטוס שלי. אז אני כתבתי כזה דבר, התבליל הסודי שיגרום לכם לשנות את המצב שבו אתם נמצאים ולהתחיל לראות תוצאות. אז מה סטורי טלינג, מה אנחנו מספרים לעצמנו? כשאני אומר לכם עכשיו, רכישת דירה בבני ברק, רכישת דירה בתל אביב, לרדת במשקל, אל... ללכת לתזונאי, לקנות רכב, מה אתם חושבים? השקעה, בזבוז, כסף מיותר, כסף על הרצפה, אני לא מיליונר, אין לי מספיק כסף, אני עובד קשה על הכסף שלי. ברגע שאתם, כל המשפטים האלו, אמרתם עכשיו את זה לעצמכם על, על מה שאמרתי, זה יקבע האם אתם תחליטו לקנות את הדירה, לקנות את הרכב, ללכת למאמן כושר, ללכת לתזונאי, ללכת לכל מיני אנשים שאני, שאני כאילו, כל ש... דברים שאמרנו, כי מה שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מה שאנחנו נעשה בסוף ביום-יום ונחליט את ההחלטות. אז היה לנו עכשיו פרק פה מאוד עמוס, אנחנו מקווים מאוד שגם איכות ההזנה תהיה מאוד טובה, כי היה לנו קצת פה בעיות מסביב, קצת רעשים של כל מיני אנשים פה באולפנים. אז אנחנו מקו... מאוד מקווים ששמעתם אותנו טוב. בואי לקר... בוא לקראת סיום אנחנו נעשה קצת סוג של טיפים אחרונים, של פרקטיקה, המלצות, שאת חושבת שרלוונטי לאנשים שרוצים לשפר יותר את התוצאות שלהם. בואי נתחיל מטיפים פרקטיים. את יכולה לזרוק על הכול, על קור, חום בריצות, אוכל, זונה, דברים כאלו.
1: כן. אז קודם כל לגבי... טיפל מריצה ומה שדיברת עליהם. כל מה שדיברת על לפני כן, השקעה, זה שם על חופשת סקי, זה שם על טסלה, אני הכי מסכימה עם זה בעולם. יש דבר, קונספט שאני רצה איתו, שאני המצאתי אותו, שנקרא תהיה רץ מקצוען. עכשיו, מה זה אומר תהיה רץ מקצוען? זה לא אומר, הקונספט אומר כזה דבר, זה לא משנה לי בתור מאמנת שלך, בתור מאמנת ריצה שלך, כמה מהר אתה רץ או כמה רחוק אתה רץ, זה כמה את שם לב לפרטים הקטנים. בשביל בסוף הבן אדם הזה שמצליח בלרוץ למרחקים ארוכים ומשתפר וזה, זה ריצה, זה גם דורש הרבה שנים, כל התהליכים האלה. אז אנחנו צריכים גם להשקיע את הכסף שלנו, כמו שדיברת על זה, גם בתזונאי. אז כן, זה אומר שאם אני רוצה להיות מקצוענית, ואם עכשיו אני רק מתחילה, כן? אני רצה היום 5-10 קילומטר, כמו הרבה מתאמנים שלי, שהם עוד לא הגיעו למרתון, אבל אני אכפת לי מהגוף שלי. הגוף שלי זה טסלה. אני... הגוף שלי מכונה משומנת שאני צריכה לדעת מה קורה איתו בדיוק. אז אני אשקיע את הכסף שלי גם על תזונאי. זה, זה כאילו מבחינת כסף. בפרטים הקטנים זה לדעת בדיוק איך אני אוכל ובאיזה שעות אני אוכלת. בפרטים הקטנים זה לדעת ש... אוקיי, אז מצד אחד השקעתי כסף בציוד ריצה, מה יותר מעניין אותי בתור מאמנת ריצה? תכין את הבגדי ריצה שלך יום לפני. תכין את הציוד ריצה שלך. יום לפני מרוץ, לא בלחץ בבוקר לפני. הפרטים הקטנים, אז זה קודם כל. זה מה שנקרא גם להיות רץ מקצוען, וזה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת לאנשים. סבבה שאתם משקיעים את הכסף שלכם. אמרנו, אני הכי בעד. תשקיעו את הכסף שלכם על הגוף שלכם. אמרנו, הגוף מכונה משומנת, המכונית פאר הכי טובה שיכולה להיות. היא צריכה לטוס, צריכה להיות הכי טובה. אז להשקיע את הכסף בתזונאי, במאמן כושר, מאמן ריצה, בכל מה שאנחנו צריכים, אבל איפה רוב האנשים נופלים? סבבה, קנו את כל הדברים, ציוד הכי יקר, תזונאי הכי יקר, פרקטיקה, תכין את הבגדים יום לפני, תדע, תמדוד את הכמויות של האוכל שאתה אוכל אפילו, תשים לב לתחושות סובבי רעב, תמצא מה נעים לך בגוף לאכול לפני ריצה, אני לפני ריצה, אצלי דוגמאי, מערכת העיכול הרגישה, אני לפני ריצה לא יכולת בננה, אבל אני אגיד למתאמנים לפני ריצה, לא, לי יותר אז אני לא, לא אומרת להם מה. אתה צריך למצוא בפרטים הקטנים מה נוח לך, להכין את הבגדי ריצה יום לפני, לשים לב לשעות השינה גם. ל, לרוב האנשים קל לקום מוקדם, אבל קשה להם ללכת לישון מוקדם. <laughs> 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 כאילו, <laughs> אני אקום בחמש בבוקר לרוץ בזריחה, אבל מתי הלכת לישון? <laughs> ב-12 בלילה? אז איכות השינה פה נפגעת. <laughs> אז טיפ, הטיפ הכי גדול בשבילי, חבר'ה, בשבילכם, למאזינים, שרוצים להצליח בעולם ריצה, שימו לב לפרטים הקטנים. תהיו רצים מקצוענים אמיתיים בפרטים הקטנים, כמו כל מה שציינו. זה דבר ראשון. דבר שני, תורידו את האגו. אם אתם תמשיכו עם האגו שלכם ותגידו, טוב, אני יודע הכי טוב, אני אעשה שלוש פעמים בשבוע, ריצה, כן, חצי שעה, זה מה שיעזור לי, זה מה שיקדם אותי, לא. זה יקדם אתכם לדבר אחד ויחיד, וזה פציעה. או פציעה או הרגשה של... כיה. או תקיעה. או דקיעה, וחוש... אז תורידו את האגו, תעשו לעצמכם טובה, תבינו מה המטרה שלכם, אם אתם, תבינו אם אתם צריכים בן אדם שיעזור לכם בתהליך, יכול הנראה שכן, אם זה מספיק אה, מעניין אתכם, לכו על זה, תיקחו את המאמן, המאמן ריצה הזה שאתם צריכים, ותורידו את האגו ו- ותקשיבו למה שיש לו להגיד, לתוכנית שהוא בונה לכם. דבר שלישי, הרבה אנשים אומרים שריצה זה תרפיה, ריצה זה לנפש, נכון? אז ריצה זה לגמרי לנפש. ויש הרבה אנשים שאולי מאזינים פה ומפחדים, אומרים מה זה מאמן ריצה, מה הוא מלמד אותי לרוץ, זה גם מיתוסים, מה הוא מלמד אותי, אנחנו לא מלמדים אתכם לרוץ. אני לא מ- מלמדת שום בן אדם שאצלי בתהליך בלהעז לרוץ, איך לרוץ, כן, אני יכול, יכולה לעבוד איתו על טכניקה וזה, אבל אני לא מלמדת אתכם איך לרוץ. אני נותנת לכם פלטפורמה אנושית מקצועית שיכולה לעזור לכם להתקדם. אז זה לגבי זה, אז אמרנו, לשים לב לפרטים הקטנים, להוריד את האגו, לקחת את הבן אדם שיעזור אה, לכם, ולהבין שגם אם יהיה מישהו שיעזור לכם, גם אם זה מאמן כושר, ובהכרח מאמן ריצה, כי עדיין אין לזה יותר מדי מודעות, אתם, העבודה היא עליכם. אנחנו פה בשביל יותר היד האנושית המנטלית. ולגבי מה שדיברנו על ריצה זה לתרפיה, אם אתם מפחדים שאתם מתחילים... עם מאמן ריצה, ואה, אני מתחיל ל- לרוץ כאילו למחכים ולתוצאות. זה לא אומר שריצה זה לא לתרפיה. יש לי המון ריצות שהרצתי את השני מרתונים שלי. יש הרבה ריצות, כמו שדיברנו עליהם, זון אחד, זון שתיים, רצים בקצב דיבור. זה נקרא גם ריצה, ריצת התאוששות בין אימון איכות אחד קשה לאימון איכות אחר קשה. יש לך ריצה קלה באמצע, תהנה ממנה. אז לא לפחד מזה שריצה לא תהיה לה אם אנחנו עכשיו מתחילים לרוץ ריצה, היא לגמרי יכולה להישאר לתרפיה. אז אל, ת... כאילו, אל תדאגו מזה. אז זה בגדול. כאילו, אתם הכי חזקים שאני.
0: מעולה. אז דיברנו פה הרבה. דיברנו פה <laughs> על גם על הסיפור אישי <laughs> שלך, על גם למה את בחרת את הצעירים, איך אנחנו כן יכולים להתחיל לרוץ, למה, אה, למה לרוץ, איך לרוץ, טכניקה לרוץ, כל הדברים שקשורים לריצה. אז <laughs> אני מקווה מאוד מאוד שנהניתם פה, ושגם את נהנית. אז איך יכולים למצוא אותך?
1: <laughs> אז אתם יכולים לרשום באינסטגרם. I am צליל, כך אני קוראת לעצמי, או שפשוט לרשום, להעז, לרוץ, אתם תמצאו אותי.
0: אני באמת... אנחנו יכולים להוסיף את הקישור פה למטה, בתיאור של הפרק. אז אם בא לכם לרוץ ואתם באזור בת ים, או אונליין, או וואטאבר, אז... לפנות לצליל, ואנחנו מקווים מאוד שקיבלתם פה ערך. אם קיבלתם ערך, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו, לשתף, לחוות, לכתוב, מה שבא לכם, לשאול שאלות. ואתם מוזמנים uh, לעשות את זה מתי שבא לכם, כי פה אנחנו באמת באנו לעזור לאנשים להתקדם ולראות יותר תוצאות ולהיות יותר בריאים, אז אתם יכולים לשאול, אנחנו לא גובים על זה כסף. אז uh, תודה רבה לכם, וניפגש כרגיל בפרק הבא. ביי ביי.